0: Ja, Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute Abend, Ihnen was Spannendes über Fische erzählen zu dürfen. Hätten Sie gewusst, dass wir von Fischen abstammen? Die Zähne haben wir aus der Haut von Haien in der Evolution bekommen. Die Knochen, mit denen wir hören können, befinden sich bei Fischen im Unterkiefer. Und wenn Sie fragen, wer hat unsere Lunge erfunden? Natürlich die Fische. Und es gibt einen Zeitpunkt in der Entwicklung von menschlichen und Fischembryonen, bei denen die Embryonen maximale Ähnlichkeit zeigen. Ich bin Entwicklungsbiologe und ich interessiere mich dafür, wie Zellen in lebenden Organismen miteinander interagieren. Uns interessieren die Entwicklungsbiologie, also die Entwicklung vom befruchteten Ei zum erwachsenen Organismus, Und wir interessieren uns dafür, was mit Organen nach der Amputation passiert. Das Stichwort heißt Regeneration. Wenn man als Entwicklungsbiologe mit solchen Mechanismen forschen möchte, dann braucht man dafür ein Tiermodell. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem zebra -Bärbling. Wir Wissenschaftler nennen ihn einfach nur Zebrafisch. Aber wer von Ihnen vielleicht ein Aquarium hat, der kennt die vielleicht. Das sind so kleine, robuste, tropische Fische, zwei bis drei Zentimeter lang und haben weiß-blaue Längsstreifen, Ja. Und diese Fische gibt es nicht nur in vielen Aquarien, bei vielen Aquarienhändlern, sondern auch an vielen Universitäten weltweit. Und das hat einen guten Grund, denn man kann sehr viel von ihnen lernen. Als ich das erste Mal ähm, mit den Embryonen von Zebrafischen konfrontiert worden bin, hat mich das nachträglich positiv beeindruckt. Das war in London in einem Krebsforschungszentrum und ich hatte durch ein Mikroskop geblickt und unter dem Mikroskop sehen die Eier und die Embryonen riesengroß aus. Die Eier sind durchsichtig, deswegen kann man alles sehen. Man sieht ein schlagendes Herz, man sieht in dem Herz einzelne Blutkörperchen, wie sie aus dem Herz beschleunigt werden und durch die Adern des Tieres ähm, beschleunigt werden. Ja, und auf dem Rücken der Larven sieht man riesengroße schwarze Pigmentzellen. Und das Nervensystem testet sich aus, indem es erste äh, Testläufe durchführt und dafür sorgt, dass sich die linke und die rechte Hälfte dieses Embryos abwechselnd zusammenzieht. Aber Sie können sich fragen, warum wird an einem Krebsforschungszentrum mit Zebrafischen gearbeitet? Nun, Tumoren oder Krebsgeschwüre entstehen dann, wenn Zellen nicht mehr korrekt miteinander interagieren können. Wenn also die Signale, die dafür sorgen, dass dem unkontrollierten Wachstum von Zellen Einhalt geboten wird, entweder nicht mehr gesendet werden oder von Zellen nicht mehr erkannt werden. Und ich hatte in diesem Londoner Krebsforschungsinstitut, war es meine Aufgabe, nach erblichen Defekten in der Entwicklung zu suchen. Und ich fand tatsächlich eine Mutante, denen die Brustflossen fehlten. Das war spannend für mich, denn damit hatte ich einen Fisch mit erblichen Defekten, die es genauso gut bei uns Menschen gibt. Ich hatte mein Forschungsthema gefunden, das mich auch heute noch umtreibt. Weil die Ahnengalerie des Menschen so weit zurückgeht, wie zu dem Zeitpunkt, als der erste Fisch das Wasser verlassen hat, sind viele Eigenschaften, viele Körpermerkmale von uns mit den Fischen identisch. Wir alle haben eine Wirbelsäule, wir haben ein Gehirn, wir haben eine Leber, wir haben innere Organe. Das geht teilweise sogar so weit, dass einzelne Nerven in der Evolution konserviert sind. Zum Beispiel der, der bei uns den Schluck kontrolliert. Bei Kaulquappen von Fröschen hat er die Funktion, dass bei der Kiemenatmung der Kehldeckel zur Lunge geschlossen wird, damit die Lunge sich nicht mit Wasser füllt. Den Nerv und seine Funktion haben wir von unseren aquatischen Vorfahren geerbt. Zwei Jahre später hatte ich das Gen identifiziert, das in meinen Mutanten dafür sorgte, dass sie keine Brustflossen hatten. Es handelte sich um ein Gen, das dafür sorgte, dass ein Enzym produziert wird, das aus Vitamin A ein kleines Molekül namens Retinsäure macht. Retinsäure ist der Grund, warum wir rotes Gemüse essen müssen, also zum Beispiel Karotten, denn sie sind sehr Vitamin A reich. Die Retinsäure spielt in unserer eigenen Entwicklung und in der Entwicklung von Zebrafischen, an vielen Stellen eine sehr wichtige Rolle. Beispielsweise können Sie sich das so vorstellen, dass zu bestimmten Zeitpunkten in unserer eigenen Entwicklung einzelne Zellen anfangen, Retinsäure zu produzieren. Die Retinsäure wird von den Nachbarzellen wie ein Schwamm aufgesaugt. In diese Nachbarzellen gerät die Retinsäure in den Zellkern hinein und trifft dort auf molekulare Schalter, die andere Gene anschalten können. In meiner Zebrafischmutante ist der Schalter, der notwendig ist, um die Brustflossenentwicklung zu starten, nie angeschaltet worden. Wir haben uns im Anschluss noch zwei Jahre mit Retinsäure beschäftigt und konnten herausfinden, dass es wichtige Funktionen bei der Gehirnentwicklung und bei der Flossenentwicklung hat. Aber das kleine Molekül hatte noch ein Ass, ein Trumpf in seinem Ärmel. Zebrafische können nämlich im Gegensatz zu uns etwas, was ganz faszinierend ist. Sie können nach Amputation oder wenn ein anderer Fisch Ihnen die Flosse abbeißt, die Flosse komplett regenerieren. Und das innerhalb von zwei Wochen. Wenn wir beispielsweise einen Herzinfarkt bekommen, dann werden die abgestorbenen Herzmuskelfasern nicht ersetzt. Stattdessen bleibt unser Herz schwach. Kollegen von mir haben bei erwachsenen Zeberfischen bis zu 20 Prozent des Herzmuskels operativ entfernt. Und die Fische haben das nicht nur überlebt, sondern es ist ihnen gelungen, sogar das Herz innerhalb von zwei Monaten komplett zu regenerieren. Regeneration ist ein lang gehegter Traum der Menschheit. Wenn Fische das können, warum können wir das nicht? Der griechische Gott Prometheus wurde aus Strafe dafür, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat, an einen Felsen geschmiedet und jeden Tag kam ein Adler und hat ihm ein Stück von seiner Leber herausgehackt. Weil aber seine göttliche Leber immer regenerierte, waren seine Qualen endlos. Was Sie vielleicht nicht gewusst haben, ist, dass unsere Leber tatsächlich sehr gut regenerieren kann. Und nicht nur das, wir haben noch andere Regenerationsfähigkeiten. Unsere Fingerspitzen beispielsweise, die Fingerkuppen können regenerieren. Am besten aber bei Kindern, die nicht älter als zehn Jahre alt sind. Warum wir diese fantastische Fähigkeit im Alter verlieren, ist bisher noch völlig unbekannt. Aber wir wissen ziemlich genau, warum nur die Fingerkuppen regenerieren können. Wir haben nämlich in dem Nagelbett, das man durch den Fingernagel sieht, vereinzelte Stammzellen. Und diese Stammzellen sind in der Lage, das zu regenerierende Gewebe wiederherzustellen. Weiter hinten im Finger Gibt es keine Stammzellen mehr. Deswegen werden Amputate, die mehr als das erste Fingerglied betreffen, äh, regenerieren nicht. Retinsäure spielt eine sehr wichtige Rolle während der Regeneration. Zum Beispiel in der Regeneration der Schwanzflossen bei Fischen. Wenn wir die Schwanzflossen von Fischen amputieren, dann wird an der Stelle, wo die Wunde gesetzt wird, fangen alle Zellen an riesengroße Mengen von Retinsäure zu produzieren. Die Funktion der Retinsäure ist es, die Zellen dazu anzuregen, sich zu teilen und mit der Zeit so viel Zellmaterial aufzubauen, dass die komplette Flosse regeneriert werden kann. Das ist ein fantastisches Phänomen. Zellen, die sich unter der Wunde befinden und vielleicht vorher was anderes gemacht haben, wie Zellen, die die Knochen bilden, denn Fische wachsen ein Leben lang, müssen dafür auch an dieser Proliferation, an dieser Zellteilung teilnehmen. Wenn wir Fischen die Vitamin, das Vitamin A oder die Retinsäure wegnehmen, dann passiert diese Zellteilung nicht. Das Gewebe, das dabei entsteht, nennt sich Blastema. Dieses Blasthema-Gewebe entsteht nicht. Was auch interessant ist, sind diese Knochenzellen. Denn ähm, Fische regen regenerieren komplett ohne Stammzellen. Fische haben einen völlig anderen Mechanismus. Ich hatte Ihnen erzählt, dass alle Zellen an der Regeneration teilnehmen. Und die Knochenzellen haben bis eben, kurz vor der Verwundung, selber noch Knochenmaterial produziert. Sie müssen aber auch selber auch ein Teil sein von dem Blastema, das sich bildet. Aber Sie haben ein Dilemma, denn Knochenzellen in Knochenzellen spielt Retinsäure schon eine ganz andere Rolle. Retinsäure ist das Signal, das Knochenzellen dazu bringt, Knochensubstanz zu produzieren. Und diese armen Knochenzellen wollen eigentlich proliferieren. Aber in der Biologie ist es so, dass erwachsene, ausdifferenzierte Zellen normalerweise sich nicht mehr teilen. Das heißt, die Zelle muss sich sozusagen verjüngen, muss jünger werden, um an der Zellteilung teilzunehmen und Teil dieses Plastemas zu werden. Und ihr gelingt dieser Trick sehr gut, indem sie vorübergehend ein Enzym produziert, das in ihrem Zellinneren sämtliche Retinsäure abbaut. Das gibt ihr genügend Zeit, dass die Knochenzelle sich verjüngt, anfängt sich zu teilen und an der Regeneration teilnimmt. So. Und irgendwann muss aber auch jede verjüngte Knochenzelle ihren alten Job wieder übernehmen. Und das geht über eine ganz elegante Choreografie. Wenn die Flosse regeneriert, befindet sich das sich teilende Gewebe immer am äußeren Rand. Es produziert ganz viel Retinsäure. Die Retinsäure wird wie von einem Schwamm von den Zellen dahinter aufgenommen. Und noch weiter dahinter kommt deswegen keine Retinsäure mehr an. Es gibt also eine retinsäurefreie Zone. Verjüngte Knochenzellen, die sich plötzlich in dieser Zone befinden, merken das, und das ist für sie das Signal, wieder ihre alte Funktion zu übernehmen und wieder mit der Knochenproduktion zu beginnen und die Flossenstrahlen einer Fischflosse wieder aufzubauen. Liebes Publikum, ich hoffe, ich konnte Sie heute Abend daran erinnern, dass auch wir alle noch den Fisch in uns haben. Unsere Körper... Unsere Zellen, unsere Gene sind alles alte Erbstücke, die wir mit Modifikationen von unseren Fischvorfahren übernommen haben. Und vielleicht gelingt es uns eines Tages mal, Organe des Menschen dazu zu bringen, wieder zu regenerieren. Organe, die es in der Evolution verlernt haben, wie man das macht. Und vielleicht könnte meine Forschung dazu beitragen, dass auch eines Tages wir selber wieder ein bisschen mehr Fisch werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.